0: Det här är alkoholreklam som riktar sig till dig över 25 år och som gillar måttfullhet. QX slagerprofiler firar mellosäsongens intåg med en ny rostekava. Olla MZ Kava Rosé by Mons är en frisk, torr, ljusrosa spanjor som är även är vegansk och ekologisk. Självklart är en signerad Eurovision-ikonen och vår gode vän Mons Ola MZ Kava by Måns Selmelöv kostar 99 kronor och finns nu i Systembolagets beställningssortiment. Pulsen, rummen, läget. Claremont Hotel Sign är helt klart ett favorithotell i Stockholm. Hit kan man åka på en weekend med kärleken eller boka en konferens för företaget. Unna sig en dag på spa, ta en drink i baren eller varför inte njuta av en härlig middag.
1: och välkomna till den sista delen i Schlagerprofilernas inför Eurovision 2022 poddar. Den blev alltså av. Det är satt långt inne, men nu ska vi ändå sätta punkt för det här projektet och lyssna på de sista fem låtarna. Och det är alltså de som vi brukar kalla för Big Five som ju är direkt kvalificerade till finalen. Och vi det är ju jag som heter Ken och. Min äh, utsände på plats i Turin som som vanligt heter
0: <laughs> Ronny Larsson, direkt från Turin
1: Direkt från Turin. Det är, vad härligt. Hur är, hur är det i Turin? Hur är stämningen?
0: <laughs> ja, men det, det är ju inte så mycket stämning tycker jag. Jag har aldrig varit i en stad där det syns mindre att det är Eurovision. Nu har inte jag varit ute vid arenan med tanke på att jag inte ak är akkrediterad. Så den biten faller ju liksom bort lite grann. Men jag tycker inte att man märker i stan att det är Eurovision alls. Förutom att ja, men på, på ett och annat ställe så dyker det upp liksom någon flagga där det står Eurovision. Men nej. Mm
1: -hmm. Ja, och vi kanske ska säga det med en gång, då att jag är ju kvar i. Göteborg och du är på plats i Turin för att vi fick inga krediteringar och då tänkte vi att det kanske inte var jätteviktigt för, för QX att betala för det här ansiktet också att hänga, hänga på barerna i Turin en vecka utan jag får, får vackert se, se det här ifrån Det är en extrem FOMO men jag måste säga att jag saknar ju möjligtvis mest er på något sätt kanske. Känner jag så här när jag sitter hemma med, med det här i magen. Men annars då var du på röda mattan eller det heter det inte ens.
0: Nej, turkosa, eller turkosa mattan kan jag väl visa det. Liksom. Eh, när jag kände att regnet hängde i luften och när man inte har en liksom agenda att åka dit och bevaka någonting så känns det onödigt att vara där. Mm. Så att jag passade på att eh, gå på ett Pride-event istället där regnbågsfamiljer träffades ja. eh, och göra någonting för QX, men det gav i slutändan inte så mycket. Men, eh, Ja, Nej, jag hoppade, jag hoppade det. det och jag var inte av sjuk på de som kom tillbaka och sa att vissa av artisterna sprang bara förbi för att Rai ville prata med dem på slutet så att...
1: Mm. Det förstår man faktiskt. Jag, jag satt faktiskt och tittade på det hemma hemma. Det är väldigt lätt att bara ha det på på tv när man sitter här. Och Det var verkligen inga, alltså det tog hur många timmar som helst. Jag, jag såg att någon av våra kollegor där på plats hade jobbat väntat i sex timmar för att få liksom en minut med Cornelia. Det kan man ju känna det kanske inte riktigt värt i, i ösregnet. Eh, så jag satte och lyssnade på, på de här stackars italienska kommentatorerna som försökte prata engelska och så vidare. Det är, det är kul att se vad folk har på sig för kläder och lite sådär. Men gud vad man inte riktigt saknade just och eh, stå där i, i regnet. Kan säga. Eh, men då får jag ändå upp lite pepp, så det ska bli kul eh, nu i veckan när vi ser. Eh, jag vet inte, ska vi prata lite mer om eh, hur det, det har ju ändrats runt lite bland oss sen, eh, sen vi kom ner? Men, men Ukraina verkar ju ligga stadigt på topp. Är vi, är vi där ändå att de kommer vinna? Nu har vi inte lyssnat på de andra låtarna i podden. Det ska vi göra strax, men vad tror mm. vi?
0: Ja, jo, men det, jag tror nog det. Jag tycker att alla jag pratar med säger typ samma sak: Att man vill inte tro det och man vill säga att det är öppet. Men i slutändan, så här, alltså sent lördag natt, tidig söndag morgon, så kommer vi nog bara. Ja, men det var ju klart att det skulle gå så här. Liksom. Vi visste det hela tiden. Men hoppet är ju det sista som lämnar. Man, när man är här så vill man ju, och det vill väl du också liksom spekulera och tänka att, så att det är klart att, att det är öppet.
1: Mm. Nej, men det vill man ju Men man, man vill ju också veta hur, hur alla placerar sig efteråt. Det är ju också intressant på något sätt. Om vi nu, även, om det inte är, även om vinnaren kanske kommer att vara eh, där den är, så vill man ju veta var hamnar Sverige, liksom. var hamnar alla de här favoriterna och vilka kommer bli de stora besvikelserna och så vidare. Eh, men eh, ja, ni får väl eh, som sagt följa Ronnys äventyr mycket på QX.se så får vi väl se om vi får till någonting med profilen under veckan. Men annars så kommer det att komma ut lite matiga saker antar jag. Eh, från dig på .se under veckan.
0: Ja, men det ska, det ska jag försöka med i alla fall. Eh, jag ska jobba med mitt vanliga samtidigt och hinna med att gå på Euroclub som öppnar i kväll måndag. Eh, eller Euroclub, men det som alla kallar för tv för det är det enda officiella stället där vi vet att de kommer spela Eurovision musik. Eh, jag var på ett ställe i Lördags som skulle som hade så här: Eurovis Eurovision Week. Och så bara, nej men det var ju såklart ingen Eurovision-låt överhuvudtaget. Förutom slow -mo. Det var det enda man fick dansa till liksom.
1: <laughs> nej, detta är ett tecken. Vem, vem vet? <laughs> ja, i alla fall. Vi ska ju inte vara själva i den här podden heller. Utan nu är det dags att släppa in vår gäst. Om vi i förra avsnittet sa att vi var lyckliga för att vi äntligen lyckats få in Kristi Björkman så är nog dagens gäst den enda som stadigt läggat före Kristi Björkman på vår önskelista av gästtyckare i den här podden. Förutom att det är första gången som vi har en tvättäkta Eurovision-vinnare som gäst så har han ju dessutom i alltihopa och samtidigt levererat den kanske mest klassiska av alla mellanakter jämte Riverdance. Han har också kommenterat programmet för SVT och på senare år så har han ju gästat så många finaler att Lys Asia roterat av nervositet sin grav över att tappa ryktet som Eurovision främsta ansikte <laughs> Välkommen till podden Måns
2: <laughs> Tack snälla Oerhört trevligt att vara med
1: Oerhört härligt att ha det här
2: mm. eh, Och vilken fin presentation dessutom det, 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 Den kändes eh, Det är kanske därför, just därför jag har tagit ett år off <laughs> i, I år
0: Men har du, har du varit på tal någon gång Om att du skulle åka till Turin på, på något sätt?
2: Ja, det, det har ju kommit flera inbjudningar såklart. Men, men jag sa redan efter förra fjolåret Eurovision att nu, nu, får vara, nu får det nog vara nog ett tag. För det känns ju som att jag har lyckats näsla med in på varenda sätt som går att vara med i Eurovision. Det, det är väl liksom tävlingsgeneral som inte har varit än. Äh, men, men det har ju ja, på något sätt varje år. Så det är nog bra att ta ett år off och sen så kommer jag tillbaka i UK nästa
0: år. Ja, men då som Euroclub-general där du varje kväll uppträder och sjunger Eurovision-pärlor. Ja, såklart. Men du, du har ju massor med saker på gång just nu känns det som. Du ska vara med så mycket bättre, du ska göra julshow med Carola, du ska ut på egen sommarturné och så ska ja, du släppa ny musik. Vad liksom... Vi börjar med julshowen med Carola, hur kommer det här sig? Eh,
2: ja, men, det, jag, stod lite... jag hade tänkt att jag skulle göra en arena-turné. I jul och så tänkte jag vad är ett kul koncept då? Och så har jag liksom alltid tänkt att jag skulle vilja göra någonting med Carola. Vi känner varandra jätteväl. Vi har... Eh, nej men, och, och vi funkar väldigt väldigt bra på scen ihop. Vi ger båda väldigt mycket på scen. Eh, så jag tänkte, slängde ut en liten eh, trevare till Carola och tänkte att nej, hon kommer väl tacka nej. Hon har väl sin lada med 300 showver i november-december. Eh, men det hade hon inte. Utan eh, den, den ska renoveras och hon tackade jättegärna ja och tyckte det var svinkul. Så nu, nu åker vi. och eh, Responsen vi har fått har varit ok Otrolig hittills. Mm.
0: Men hur är, hon, hur är hon privat? liksom?
2: Carola är ju underbar. Mm. Eh, det händer så mycket. Det är väldigt väldigt mycket eh, visioner och tankar. och, och så. Eh, men, men det är, ju, det, jag tror att vi funkar väldigt bra. För jag är ju rätt så lugn av mig som ni kanske känner till. Och eh, jag tror att vi, ja, liksom, eh, vi, vi, vi hanterar varandra väldigt väl.
0: Mm. Kul. Och så så mycket bättre då. Äntligen så dyker du upp i, på grogåsen på Gotland. Var, var det liksom ja. självklart och tackar jag i år.
2: Ja men nu var det faktiskt det. Jag har tackat nej, nej några gånger tidigare. Eh, på grund av att tiden, tiden inte har funnits. Eh, men nu så fanns det ett hål där i juni. Eh, och dessutom så tyckte jag det var en riktigt rolig uppställning av folk. Alltså det kommer bli, jag tycker kanske att det har varit lite, eh, vad ska jag säga. Eh, eh, men lite, lite så här molligt eh, på de senaste åren men eh, det finns eh, nu, nu var det rätt så mycket roliga namn som, liksom, Olle Jönsson är ju otroligt kul eh, Nolig KKV känner jag sedan tidigare Molly Hammar kommer leva upp alltså, det är mycket, mycket fart vilket mm. jag tror kommer bli kanon
0: Men alla namn är inte släppta och bekräftade men du vet alla namn som ska vara med och det är ett riktigt saftigt gäng liksom.
2: Ja, men Jag tror de är släppta där. För jag la nämligen ut alla på min Insta häromdagen. Så jag hoppas ja. verkligen
0: att de är släppta. <laughs> Jobbigt annars. Och du, ja. du och Oli Jönsson har i alla fall vinintresset gemensamt.
2: Det har vi. <laughs> vi kan, det kommer absolut bli en vinfight med Oli <laughs> det
0: var roligt. Men har, hur har det varit att liksom välja låtar? Har det varit enkelt? Och har du fått det du har velat ha? Liksom?
2: Eh, men nej, jag har fått nästan det jag velat ha. Jag, skulle, jag har fått... Eh... Eh, jag ska göra fyra tolkningar och jag, tre, tre av dem var ju solklara, sen så var det en som, som jag inte fick, som jag fick väl här men eh, det är ju eh, det man inte tänker är hur mycket jobb det ligger bakom så mycket bättre när jag tackade ja till det här så tänkte jag, ja men det, det blir väl de fem dagarna där i juni men nu har ju liksom suttit i veckor i studion och bara försökt liksom spåna på hur jag ska antingen översätta låtar eller skriva om texter för att göra dem till mina och så. Så det är men otroligt roligt jobb.
0: Okej, okay, kul. Men så om man, så om man älskar Karamia och Hoppen Glory, då kommer man inte bli besviken på dina tolskningar.
2: <laughs> jo, då kommer man, just då kommer man nog bli väldigt besviken tror jag. <laughs> ja,
0: men vad kul. Och sen, sen kommer det ny musik också.
2: Eh, ja precis, så, eh, jag har jobbat ett bra tag med Nya Plattan nu, eh, väldigt 80-doftande eh, och det är liksom, ja, men jag har ju lyssnat väldigt mycket på så här brittiskt 80-tal och eh, har velat göra någonting sånt och nu fick jag möjlighet. Eh, så jag åkte till Peter Gabriels studio i, eh, i Bath eh, här i England och eh, skrev med 12 eh, engelska låtskrivare och eh, det, bland annat den här första singeln What you were made for kommer därifrån eh, och eh, det, det ska bli väldigt spännande att se hur det här mottas
0: ja vad kul eh,
2: och när kommer den? den kommer 20 maj
0: ja ah, okej okay. det är ju snart ju det är eh, och sen en stor sommarturné
2: och sen så stod som en stor på det med ett äh, gött sexmannaband. Eh, och det är ju också så här efter pandemin nu att få, få spela inför där det inte är något maxtak på antal besökare, att folk får stå upp. Eh, det var ju lite trist förra sommarturnén då, där liksom, de som fick filing och ställde sig upp blev mer liksom prägade av vakterna det första som hände.
0: Eh,
2: så, så det ser jag väldigt mycket framåt.
0: Ja vad kul, men nu alltså Eurovision och nu ska vi prata om de här fem länderna som är, som är kvar och du har ju i alla en, fall stark en stark koppling till ett av länderna.
2: Ja men det har jag, alltså det är ju, det, det ju Eurovision-hets eh, i England nu, det brukar det ju vara alltså man brukar ju alltid så här, när Michael Rice åkte här om året så tänkte alla att nu, nu har vi skickat någonting här. Eh, det gick ju sådär som bekant, eh, noll poäng. Och, men men nu, nu har de liksom fått filing igen, britterna, på något konstigt vis. Men det, men det är ju inte helt obefogat. För alltså, om man tittar på bettingen och så, så ligger han ju typ två, tre. Mm. Sam Ryder, han är ju TikTok-fenomen, oerhört duktig sångare. Och ja, i låten... Ja, ska vi prata om låten nu? Jag på... jag <laughs> vi kommer det till.
1: Jag vet. Jag tänker att vi börjar helt enkelt att köra dem i bokstavsordning så eh, sparar vi dem till, till sist. Eh, yeah. snackar vi lite mer. Så då drar vi väl igång och så åker vi till Frankrike. Och eh, vad kan man säga om Frankrike? De var Italiens stora utmanare i Rotterdam och Knepio slutligen Silvret. I årets franska uttagning så blev det stor slam för kombinationen Alvan och Ahes. Alvan, eller Alexis Morvan Rosius som han heter, är en 29-årig multi instrumentalist som gillar att mixa elektroniska ljud med organiska element till musikaliska hybridkompositioner mm -hmm. eh, Ahes däremot, det är en vokaltrio som består av Lavigne, Leguilou och Deridoulo från Bretagne och de sjunger en sångstil som kallas Can De här fyra de möttes på en bar förra sommaren och bestämde sig för att satsa på Eurovision-resultatet Det blev Fulén som på bretonska betyder gnista och det är den första låten som Frankrike skickar på detta minoritetsspråk sedan 1996 det betyder också att Eurovision i år är helt utan låtar på franska. Här har vi Fulen med Alvan och Ahess. Mm.
0: Jag vet inte hur mycket jag ska säga, med tanke på att du antagligen kommer att ta kom tassa in på att fel låt vann. <laughs> eh, för vi hade ju en annan favorit i den franska uttagningen. Men jag gillar den här låten mer och mer. Jag tycker att den är bra och det här är lite grann så typiskt. Alltså, vad Eurovision is All About. Eh, den här typen av musik hör jag inte på något annat ställe. Och jag tycker det är så skönt att bara dyka in i det här eh, skogsetnolandskapet. och eh, landskapet och kasta sig ut. Eh, jag störde mig nog lite grann på scenframträdandet i början för jag tyckte att det var lite stillastående och lite tråkigt, men ju mer jag tittar på det desto mer så sugs jag in i den här liksom, man får lite så här sektvarning av att han är sektledaren och det här är hans tre kvinnor liksom. <laughs> om man får säga så jag, jag ger en en stadig tre i alla fall jag tycker att Frankrike har skickat stort plus efter förra årets urtråkiga LO som så oförtjänt hamnade så högt så jag är jätteglad att Frankrike går på upptempo spåret så det blir en stark tre för mig
1: jag det lite med. Att jag hade kanske inte tänkt att prata så mycket om, om Söll, som var vår favorit i, i Frankrike. För det, var, det, satt, det, det satt och sved ganska länge, men sen insåg jag att då är man liksom som bara enda fan som är ute i Europa som inte kan komma över när en fel låtar vinner, men det är så fel, att vinner, och sådär. Så, där. så att, um, jag har faktiskt börjat värma är, mig lite.
2: Då är nu. ju, ja, båda två.
1: <laughs> Långs, långsinta jävlar. Um, jag har faktiskt börjat gilla för det mer och mer. Jag har fortfarande lite svårt för hans extrema heteroaura. Alltså han är verkligen, man ser verkligen på honom att han är en sån kille som har varit snygg hela sitt liv. Fått alla tjejer han vill ligga med, kan spela alla instrument. Han är liksom, det är liksom bara lyser självgodhet och kille om honom. Det är liksom någonting man har med sig tror jag som, som bög redan från liksom gymnastiken. Sådana människor ska man akta sig för. Men, men jag har också jag har köpt in det lite på det du säger. att Det, det är ju verkligen en härlig här, vision låt och som är ganska party och nu, det här är ju lite annorlunda den här podden för det är den första vi spelar in när man har faktiskt sett repen och vet att de har blivit lottade till någonstans i början så det här skulle väl mycket väl kunna vara låten som öppnar hela finalen skulle jag kunna tänka mig. Det är ju en ganska bra party helt enkelt. Så jag styr nog också in på en stark tre. Jag tycker också att det är mycket bättre än förra året och Ja man bli glad av det i alla fall.
2: Eh, nej, jag, jag tänkte också jag blev lite besviken första gången jag hörde de tänkte att men Frankrike de brukar alltid skicka så otroligt bra låtar. Eh, känns det men och, och så tänkte jag att men då så skickar de den här som känns mer östeuropeisk egentligen. Eh, och, men, men sen så ju mer man lyssnar på den desto bättre blir det Och eh, jag, jag tänker se lite de här ukrainska eh, damerna som sjöng, var det i fjol? De sjöng skriklåten skrik mot varandra. Var det ukrainska?
1: Uff, nej det var ju gå av förra året väl Ukraina.
0: Ja eh,
2: vad kan ja, det, vad vad kan men det men? ha varit då för det var 20,
0: land? Men var inte det 20, 20 vad är det? 2019? 2020
2: då? kan det ha varit också. Ja, i vilket fall. Det var två stycken damer som stod och skrek på varandra eh, i stämmor. Eh, och det, det, var ju, det var ju oerhört härligt. Så jag, jag ser detta lite som det i kombination med, kommer ni ihåg Sloveniens Sebi? Mm. Eh, ja. Älskade den låten sjukt mycket. Så jag jag, jag är jag kommer ge detta en svag fyra. Härligt. Ja, okay.
1: jag, jag får lite vibben av den här... Ehm... Water som Bulgarien skickade så här 2007 eller någonting så det var någon, den här ströjan som är med i året och för Bulgarien igen, han gick loss på en massa liksom trummor som stod och också, också mest liksom, kött på bulgariska eh, längst fram och så kom de femma eller någonting
0: Gud, att jag skulle få delta i den här kukmätartävlingen om du är kunnande <laughs> mellan er två
2: <laughs> Vem kan säga de mest märkliga? Ja, precis <laughs> men inget går ju fortfarande upp mot Armenien. Janjan, jan Inga och Anush, 2009.
1: Nej, precis. Det är de inte kan vi säga.
0: Nej, det var kul mm. i det.
1: Mm. men. Uh bra start. Då flyger vi vidare och hamnar i landet där du sitter just nu Ronny. Eh, att gamla vinnare av Melodiförstånden och Comeback efter några år, det har ju blivit vanligare och vanligare. Men i Italiens Sanremo-festival, där har det varit ga vanligt ganska länge. Eh, att artisterna däremot går och vinner igen det har dock varit ganska ovanligt tills i år. Nu när Mahmoud bara tre år efter Tel Aviv ska stå på scen på hemmaplan efter Måneskins seger förra året. Eh, precis som Måneskin så började Mahmoud sin karriär i X-Factor och efter det enorma genombrottet med Soldi som har han varit en av Italiens mest populära artister. Hans framgångar kan dock inte mäta sig i hemlandet som det som Blanco har. 19-åringen Vars debutalbum sålde fyra gånger Platinum i fjol och som haft tre listettor redan innan denna duetten. Brividi betyder frossa eller skälvningar och när duon ställer sig på scen i Turin så gör de med det som är en av de mest streamade Eurovision-låtarna genom tiderna och som enorma förhandsfavoriter efter Ukraina. Här är Brividi med Ma muot o No
0: non si
2: E ti un mare ma
1: sempre. E ti vorrei un un di
2: E pagherai per andarvi. anche una E ti un Ja, det här är så fruktansvärt bra. Jag satt, jag satt och tittade, eh, när jag såg klippet från Sanremo, eh, satt och grät hur länge som helst. Jag tycker Det är så bra på alla sätt och vis. Man tror på dem. Båda sjunger sjukt bra. Jag är en stor Mahmoud-fan sedan sen Soldi eh, och eh, jag tycker eh, nej det här ska vinna igen. Ska Italien vinna. Det här är eh, Då hade de visserligen en symfoniorkester med sig, det har de väl inte på scen i, i Turin antar jag. Men eh, det, nej, jag tycker den har allt och den är speciell, eh, jättespeciell till och med. Men den funkar både liksom kommersiellt och klassiskt. Jättefint. En femma.
1: Då fyller jag i där jag tycker också det här är fruktansvärt bra jag är också en enorma modfall efter eh, Sold. det kan nog ingen undgått som lyssnat på den här podden eh, jag såg ju deras rep då i eh, lördags när de gjorde första gången och det var jäkligt skakigt de fick inte, det satt inte överhuvudtaget å andra sidan så tror jag det här är två personer som kanske inte riktigt känner att ett rep klockan tio på morgonen eh, inför vision är det viktigaste de har i sin karriär de såg hejdlöst bakfulla ut och sådär, det fanns liksom ingenting kvar av det men jag tror att det, det kommer ju Absolut inte vara så eh, när finalen går av starten. Jag, jag kan säga att ibland glömmer jag bort hur bra jag tycker det här är. Jag, jag går och tänker så här: men så bra är det kanske inte egentligen, och så lite annat. Men sen så fort jag hör det så är det verkligen precis som du säger. Det, den, det är en sån komplett låt. Den är liksom bra på, på alla nivåer. Jag är också, ger också där en jättestark femma, och det här är min absoluta favorit i år eh,
0: också. Kul för er! Get a room! <laughs> Jag vet inte vad det är. Jag klickar inte med den här låten. Jag hör, jag hör att alla tycker att det är bra. Det är liksom inte så att jag tycker att det är dåligt. Det är inte det. Det är bara det att jag inte klickar med det. Jag, vill, jag liksom blir inte sugen på att höra den igen. Någon gång. Utan det är bara... Det är, den är fin. Det är liksom så här fint. Och jag tycker det är jätteviktigt och bra. Med den här query duetten liksom. Och videon är ju verkligen superfin. Men jag vet inte. Jag tycker bara att så här... Jag tycker båda två har en otrolig aura av bara oskärmighet. De är skitbra artister men båda två känns som två riktiga douchebags. Förlåt Ken för att jag bara hatar på din Mahmoud. Min man. Min man. Och jag har lite svårt för sättet som Mahmoud sjunger på. Jag bara, det klickar liksom inte i min öron. Jag är jättelässen. Men jag hör att det är bra. Jag fattar vad folk går igång på. Jag tycker att det ett, får de till det så kan det bli hur bra och snyggt som helst. Men om jag ska ge ett personligt betyg så, blir det, så landar det bara på en trea.
1: Hur vågar du? Nej, jag ska jag för mig.
0: Man hör ett klick i båda jag ensam kvar.
1: Ja, ja. Vi åkte till Tyskland. Bara tre djurpoäng räddade Jendrik och hans gummifinger från den nolla förra året. Och i år så hade Tyskland en synnerligen blek nationell uttagning där man till slut enades om det minst dåliga alternativet i 24-åriga Malik Harris. Malik han har haft några mindre radio- och streaminghits i Tyskland, släppt tio singlar och ett album sedan 2018 och supportat artister som James Blunt när de varit på turné i Tyskland. Men annars så har han inte gjort mycket väsen av sig. Kanske händer det nu, här ska vi lyssna på Malik Harris med Rockstars för Tyskland. Look
2: where we are We used to be the rockstars Who never thought of no heart Until this thing we could life stop gleaming I wish there was a way to go back dreaming Remembering it so hard
1: So kind of det luktar ju väldigt mycket sista plats, måste jag säga. Jag, jag kan direkt säga att jag, jag har inget problem med den här låten. Han verkar ju gullig och säkert jätteduktig. Och det är inga fel på låten, men den är ju jätteblek. Och i en final där de fyra andra... Eh, Big Five gör sådana stora avtryck och alla andra låtar har valts in så får ju Tyskland på något sätt, de blir ju den svarta ankungen här. Så jag tror inte alls det här kommer gå speciellt bra. Jag kommer ge det en, en liten mellanjölk i tre, Om jag ändå jämför med alla andra låtar som är med så tycker jag absolut inte att det här är superdåligt men det är ju väldigt, väldigt blekt. Så ja, jag har inte så mycket mer att säga om det, den tre.
2: Ja, det, jag håller med. Det är oerhört blekt. Det är som att eh, han har lyssnat på Lucas Graham och Ed Sheeran och sen så har han skrivit eh, det absolut sämsta Ed Sheeran eh, har skrivit. Eh, eh, nej, men det är liksom... Ja, nej, det har ingenting. Melodimässigt, det finns inget driv i den. Eh, han verkar ju dock jättetrevlig, precis som du säger. <mån> kan. Eh, han får tyvärr dock bara en två.
0: Det här är ju i mina öron årets absolut bästa låt. <laughs> nej, men nej, alltså så här, jag, ty jag tycker inte att det här är så, är så dåligt egentligen, det är bara det att jag glömmer bara bort att den finns, den finns där, den bara är där på något sätt. Det är så svårt, för man. Tyskland är så jävla märkliga. Ibland så skickar de jättebra, ibland får de verkligen till det. Men allt för ofta så är det bara blekt och helt meningslöst. Jag tycker att det finns någonting där, men det är absolut inte tillräckligt. Och han, han är ju ganska skärmig, men jag, tror, jag är, tror absolut att det här kommer vara i totalbotten under lördagsfinalen. Eh, jag ger en, en tvåa, liksom, rakt av.
1: Ganska överens då, alltså. Mm. Ja, vi har inte så mycket mer att säga om Tyskland. Vi släpper det och flyger till Spanien. Eh, Blaskantos nolla från publiken och 24-plats i finalen kändes väl inte helt rättvis men det räckte ju i alla fall för att Spanien skulle rycka upp sin nationella final ordentligt i år och klämma i eh, åtminstone tre starka vinnarkandidater. Vi älskade ju Rigoberta och 70% procent av de spanska tv-tittarna älskade Tanxi Gueras. Men i en tävling med något skevt poängsystem så vann ändå juryns stora favorit den kubanspanska Chanel. Med låten Slow Mo eh, Prettiora Chanel, hon har med sysslat med musikal tidigare Och spelat i en hel massa tv-serier och filmer Hon var faktiskt en av de fem sista kvar När Spielberg valde sin Anita till West Side Story eh, Och hon har även dansat bakom Shakira Men nu ska hon bli sångska Och det här är hennes absolut första singel. någonsin Här är Slow Mo med Chanel no se confunda, senor Solo bara en una
0: Alltså den, hur mycket jag än älskade Rigoberta så har jag, har jag verkligen totalfallit för det här. För jag tycker att det, det här är så Eurovision härligt liksom. Hon är så otroligt duktig. Hon sjunger jättebra samtidigt som hon dansar fantastiskt. Och, och, det, är hems det, är, det är hemskt det är väl inte även att säga men hennes utseende. Fy fan vad snygg hon är tycker jag. Jag köper alla liksom, alla, alla bögas fascination med henne och alla heteromäns kärlek till henne och alla streita kvinnors hat mot henne. Jag tycker att hon är så jäkla cool och så här komplett som, som, som artist av den här typen av musik. Jag hoppas på att hon kan följa upp det här med någonting riktigt bra. Jag tycker att låten är cool. Jag tycker att den inte är så förutsägbar som jag tyckte att många andra var. Det hade kunnat vara lätt att göra en liksom El Diablo-pastiche. Men det här känns liksom lite modernare och lite coolare. Och jag älskar det här dansbreaket i mitten. För mig är det här en stark fyra och jag tror att det kommer gå riktigt bra. Jag tror att det här skulle kunna vara årets Fuego som... Ja, men, som klämmer sig in där uppe för att folk bara, ja, men det här är bra det här sticker ut, det här vill vi liksom så en stark fyra och en definitivt en topp 10-placering och jag tror topp 5-placering
2: Jag satt precis och tittade på den här i eftermiddags och min fru tvingade mig stänga av <laughs> eh, så, så, Du har en poäng Ronny eh, <laughs> Jag tycker hon är så fruktansvärt bra och såklart otroligt vacker också eh, och eh, det, det, det känns definitivt som att detta är årets Fuego eller Diablo och eh, ja, ja, topp, topp fem garanterar jag nästan. Eh, för hon, hon har ju dessutom en utstrålning som är fantastisk. Så ja, jag ger det här en stark 4.
1: Och eh, jag har väl inte jättemycket mer att tillägga. Jag tycker också det här är fantastiskt. Jag också släppt Rigoberta. Det, det känns något väldigt avlägset. Jag kommer knappt ihåg den låten <laughs> Så eh, jag är... Älskar det också och eh, kan då säga att de har gjort om det här lite till eh, finalen genom att lägga till lite mer spanska element. Så nu är det solfjädrar och det är boleros och det är trumpeter i början, lite som att de traskar in på med tjuren Ferdinand.
2: De behåller strobpartiet va?
1: Strobpartiet, det är, ja det, det är kvar. Eh, det är det nyaste
2: jag någonsin sett.
1: Det jag håller med, tyvärr så gör de en kameraåkning runt. Jag älskar den stillbilden som bara var ja. eh, med, med Storbo Grena. är kvar, men det är det att de eh, envisas med att röra sig från vänster till höger samtidigt. Men det är, det är nog bara för att jag sätter sett det klippet tusen gånger. precis som det Jag håller med om att det är liksom det snyggaste momentet i år i ett nummer. Eh, ja. men, men det är kvar. Eh, och samma snygga dansare och eh, ja, men allting annat typiskt precis likadant ut. Jag har inte så mycket mer, men jag kommer att klämma in en femma på det här. För jag tycker att jag blir så jävla glad av det bara och man blir ju glad att få titta på snygga människor som gör bra musik, herregud. Um,
2: hon får så, gärna vinna.
1: Hon får gärna vinna, det hade du blivit jätteglad om. Samtidigt så vet vi att det är väl liksom, om inte Fuego vinner, som väl hade liksom allt momentum i världen när det begav sig så kanske inte Spanien vinner heller. Så här, jurygrupper brukar ju hålla ner den här typen av musik,
0: tyvärr. Mm. Um, men, Men det, hon, hon, hon kommer gå ut i första halvan, kan det ligga henne i fatet, alltså kan EBU, eller kan de vara så osköna att de lägger henne liksom tidigt? För det kan ju göra att den faller och glöms bort lite grann.
1: De skulle ju kunna öppna med henne, till exempel. Jag vet inte, och jag vet, jag vet inte om det är bra eller dåligt, då kanske man minst den åtminstone. Mm. Eh, eller, jag har faktiskt ingen aning. Å andra sidan ligger ju, Italien ligger ju också i början på plats nio. Någonting behöver ju ligga efter som hjälper upp tempot efter Italien. Så att det är mycket möjligt att hon hamnar där också. Det regnar inte in upptempolåtar i finalen, kan man misstänka. Nej,
0: precis. Nej, säkert inte. Ja, nej, jag håller verkligen tummarna för att det här ska gå bra. Det var ju så kul när, när de väl skickar någonting som, som, är liksom, som är starkt och, och bra. Liksom. Mm.
1: Om man skulle verkligen vilja åka till Spanien, just som är väl motsatsen till Italien. De har väl flest Eurovision-fans per capita i Italien. Så det, det skulle liksom, det skulle finnas så mycket Euroclubs så att man skulle inte hinna gå på alla om, om det hamnade Nej, i Spanien.
2: Då är jag också benägen på att, att titta ner faktiskt.
0: Ja. <laughs> Och kränga lite kava. <laughs> kränga lite kava
1: precis. Då... Mina vänner ska vi sätta punkt för hela den här poddserien genom att lyssna på årets sista låt och det är då såklart Storbritannien. Det har inte gått så bra för Storbritannien på bra länge i revisionen, men att vara det enda landet med noll poäng när Italien och Frankrike var i topp i Rotterdam det verkar ha svidit på riktigt. Så i år så bröt man helt med BMG som var det bolag som tidigare valt bidragen i Storbritannien och la det istället på Tap Music och det är då samma managementbolag som hanterar Lipa och Ellie Goulding och Lana Del Rey och så vidare och även om man inte fick någon artist i den storleken så valde man ändå Storbritanniens mest framgångsrika TikTok-artist just nu, 33-åriga Sam Ryder. Han började släppa covers på TikTok under pandemin och han har nu över 12 miljoner följare eller i alla fall innan Eurovision, nu är det mycket möjligt att han har fler. Låten Spaceman, den har han skrivit med bland annat Amy Wadge som ju är en av dem som var med och skrev Galloway Girl till Ed Sheeran och eh, Britten har ju nu för första gången legat stadigt i topp 5 på Oddsen innan tävlingen och i eller inspelande stund är de eh, trea till, i Oddsen för att vinna. Här har vi Spaceman! Det här gillar jag ju, det är jättebra, det här är ju lite, det är lite Oasis, det är lite Elton John, det är ganska mycket Queen nu också eftersom de har klämt in ett elgitarrsolo på scenen som inte finns med på skivan och det är ju typ det bästa Storbritannien har skickat på år och dag. Det vore otroligt orättvist om det inte gick bra. Då, då kommer jag också vara en av dem som ställer mig och börjar skrika om att Europa hatar Storbritannien. Eh, då kommer jag liksom sätta på mig samma folihatt som alla de fans som har. Sen så är jag väl kanske inte så säker på att det går att vinna men man måste ju börja någonstans eh, och bara hamna på vänster sidan och topp 10, topp 5, vilket det här, jag tror att det här kan göra. Det vore ju häftigt som fasen. Eh, jag hoppas dock att han lite håller igen, på repet som jag såg så var han, han vet ju att han sjunger bra, men det är ju inte en konsert han gör, så att waila sönder, liksom gå loss, gå egna vägar, det kan man jättegärna göra om man är på konsert, men när man ska göra sina tre minuter för folk som inte har hört låten innan, så tycker jag man kan hålla sig till originalet. Ett litet tips till Sam från mig, men det får en stark fyra från Göteborg.
2: Det kommer han ta till sig, Ken.
1: <laughs> Eller hur? <laughs> Jag menar, jag på bara du får vidare sånt här.
2: Ja, absolut. Jag, jag ska se om jag, kan, om jag kan ringa upp Sam. Eh, nej, men eh, jag tycker det, precis, det här är jättebra. Och det är jättekul att England satsar, att UK satsar. Eh, det är också, även när man ser scenframträdare, att de faktiskt har lagt lite pengar. Att de har haft en budget överhuvudtaget för att göra någonting på scen är ju kul. Um, han verkar ju otroligt sympatisk eh, och man tycker om honom automatiskt, eh, också lite rädd för det, det sångmässiga Ken, att han, han, han tycker ju väldigt, väldigt mycket om att waila och inte hålla sig till melodier och jag tror att det, det kan ligga honom i fatet här. Um, Sen så, sen, sen kan Jag väl lite så här, jag fattar inte riktigt låten om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det är två låtar i en. Eh, jag tycker inte versen hör ihop med det Refrengen alls. Men det, det är kanske bara jag. Eh, och, eh, ja, jag hoppas innerligt. Britterna tror jag han kommer vinna. Jag tror att han har chans att hamna på vänstra halvan. och Det skulle räcka för att eh, Eurovision skulle få liv här igen. Eh, vilket hade varit så skönt. Så eh, jag ger honom en stark, ja, ska jag, jag ger honom en svag fyra. Det får han ändå.
0: Varje gång den här börjar så känner jag så här, fan det här är ju en riktig vinnarkandidat. Sen tappar jag lite grann intresset, allt med låten går. Men jag håller nog fast vid att, den, att det, är en riktigt, det är en riktigt bra låt. Det är såklart som ni har sagt det är det bästa som Storbritannien skickar på väldigt länge. Han är jättesympatisk, jag intervjuade honom via Link från Spanien som sig ett antal gånger och han hade fantastiskt tålamod och var, och var jättetrevlig och Och jag, jag hoppas att han kan behålla det på scenen och, och liksom satsa mer på skärmen än på liksom den sångmässiga tekniken. För jag håller med Ken där att jag tyckte att framträden faktiskt var lite jobbigt att se, det är så himla övertaget liksom... Um, och det, gör, man det, gör man det för mycket så kommer det, så kommer det inte att liksom falla i god jord för tittarna för då blir man bara störd. Liksom. När man slänger för mycket med håret och tar för mycket höga toner. Även om jag gillar att man slänger med håret men inte i sammanhanget. Jag ger, det alla, jag ger låten i alla fall en, en klar fyra och jag är helt med monster att jag tycker Storbritannien ska vara supernöjd med att de har skickat det här och om de placerar sig på den, på den främre halvan. Liksom.
1: Tror vi att de blir det då? Eller, vi pratade lite löst innan vi satt igång den här inspelningen om det. Är det inte så att Både Storbritannien och Spanien, eftersom de har så mycket fans och är så engagerade att när det väl börjar gå lite bra så är det liksom vinst eller ingenting. Blir man besviken om man kommer tio, eller tror man att man tar in det ändå?
2: Jag, vår Nani är ju liksom, hon är ju den största Eurovision-fan som, som finns. Och Hon sa idag att liksom, nej men det gör alltså även om, ja, ja, hon tror jag att han kommer vinna, men hon säger att hon kommer inte bli besviken så länge han hamnar på vänstra halvan så, så, så är det okej. Okay. Och det tror jag det, står, det räcker nog för de flesta Eurovision-fans här borta.
0: Mm. Det är, en, det är en sund inställning om man tänker så i alla fall, men det skulle ju också vara, vara, det skulle vara så härligt om det blev liksom topp fem, om, om det blev ja. någonstans där, så att det blev en riktig framgång och inte bara, ja men det gick, det gick bra att ta en klappaxen liksom, utan man vill verkligen att Storbritannien ska känna den här boosten som du pratade om, att man, ja men nu, nu börjar det vända och nu kanske intresset stiger liksom.
2: Ja, och momentum finns ju också med, med tanke på att Storbritannien och Brexit är ju inte i allas huvud, huvuden längre. Så jag tror att det, det hat som Europa kanske kände då finns nog inte alls på samma sätt längre.
1: Och, och jag kan också tänka att alltså, de som inte... Alltså, det finns ju faktiskt länder som kanske inte vill värma jättemycket för Ukraina i, vår, i Europa fortfarande också. Det finns ju de som är på Rysslands sida i den här eh, konflikten som kommer vara med att tävla och tävla. Alltså... Även om man tänker att det behövs ju liksom ett, ett annat land som folk kan lägga på. Och det, och det finns ju inga direkta superkandidater från, från öst, kanske mer än möjligtvis Polen. Och då känns Storbritannien som ett land som folk gärna ger lite poäng. Jag tror, Och Spanien kanske också för den delen. Det, är ju liksom, det känns så neutralt att ge dem kanske i det här sammanhanget just att man ger poäng. Så att det kanske ja. de kan känna lite på också. Mm. Det var det, eh, vi var ju ganska överens om att eh, Spanien och Italien var bäst men Storbritannien var ganska nära, det är ju väldigt starkt med, med, med det här gänget, var, var, har du någon annan favoritmåns än de som jag har lyssnat på här i
2: årets? Eh. Ja, Cornelia tycker jag är grym såklart Men, men Norge, alltså, Norge vill jag ju inte tycka om Men jag kan inte sluta lyssna på det Det är nog mest för att mina barn har spelat sönder den låten <laughs> Men den, den kommer bli, jag tror, den är garanterad topp fem ja,
0: så, så pappa har suttit hemma och snickrat ihop gula vargmasker
2: Inte <laughs> 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 än, <här> <här> men jag får väl göra det den här veckan
1: det är ganska tajt topp fem. man säger ju topp fem ganska mycket men vi tänker ju då att Italien ska vara topp fem och så vill vi gärna ha Storbritannien och Spanien där och så tänker vi att Ukraina kanske kommer topp fem ja. och så vill vi ha Sverige också och Norge är ju definitivt en kandidat men det är jävligt tajt där uppe och något
0: kommer ju inte att fungera Ja det är sant, faktiskt Nej. Vad, Men vad, vad tror du, hur tror du att det går för Sverige?
2: Ja, ja men topp tio tror jag um, men jag är inte helt, helt övertygad om att den är såklart topp fem. Och det är, alltså Cornelia är ju, är ju, hon är ju definitivt topp fem. Men sen vet du fan om liksom låten sticker ut tillräckligt i det här startfältet. Jag tror eventuellt inte det.
0: Jag, jag, jag tycker det är så fascinerande just med att alla har, har så olika uppfattningar och så. Jag satt med en kille på middagen igår, han, var, han höll med dig att ja, men det är topp tio liksom. Men det kommer inte vara den absoluta toppen. Utan hon kommer få poäng men det kommer liksom inte räcka så långt. Men jag, jag, varje gång jag tittar igenom de här sammanfattningsklippen på 40 låtar, liksom, så fort mm. Sverige kommer så hajar jag till. Jag tycker, att den sticker, jag, jag tycker att den sticker ut så mycket för att den melodimässigt är så, liksom så tydlig. Um, men ja, mm. jag vet inte, men uppfattningen är väl olika liksom, såklart. Men jag, jag tror på absolut på topp fem. Jag skulle bli jätteförvånad om den hamnar utanför.
1: Jag tror däremot att det är en av de lugnaste torsdagarna vi kan ha. För att när man tittar på vad som är med i den semin så känner jag bara så här att där finns ju liksom, att vi inte skulle vinna den semin börjar kännas mer och mer otroligt. Det skönt att veta. Ja, nej, men det, det, känns ju, det, det finns ju inte på kartan att vi inte är bland de tio i den semin. Alltså, det, det finns ingenting att vara för där. Men ja, finalen är ju verkligen liksom... Mm.
0: Det, var någon som, det var någon som skrev på något forum att eh, Cornelia var eh, this year's Kate Ryan. <laughs> en, en äldre
1: man skulle gissa För det vill väl ingen som kommer ihåg Om Kate Ryan var nu Det var det 2006 Kate
2: eller? Ryan är Dessageanté Är det inte det? Jo, jo.
1: Hon, hon tävlade för välgen i ett år Och kom inte med Alltså till finalen
2: <laughs> Kanon
0: Precis That Kate Ryan That ja, Kate Nej Ryan. men vad kul Tack snälla Mons, För att du ville vara med Superroligt att höra dina åsikter Och det låter ju ljuligt Med fågelkvitter i bakgrunden Ja det är som Det är 22 grader och sol det är inte alls dumt. Det har varit regn i turin, men nu för första gången så tittar solen fram och nu ska det vara fint väder resten av veckan. Det är så dags nu efter den turkosa mattan som det öste ner regn på. Tydligen när den irländska artisten gjorde Tre så bara öppnas i himlen och när hon hade gått förbi så blev det uppehåll igen. Jag vet inte om det betyder någonting. Nej, men tack så Absolut, jättemycket tack. Igen en gång och hoppas att vi ses framöver på ett, det det. På ett Euroclub nära dig. Oho, <laughs> alltid i
2: Brighton. Eh, hej Sverige och hej UK.
0: Absolut, och tack också alla ni som har lyssnat på
1: alla de här programmen. Eh, vi är jättelyckliga för att ni finns och vi, eh, vi kommer tillbaka. Ha det så gott. Hej då! Hej då! Hej
0: då!